0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze, knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon in heute viel Spaß.
1: Heute sind wir wieder auf meinem Kanal und ich habe gleich wieder Oliver Busch zu Gast in meinem Live. Und ähm, wenn du neu bist in meinem Kanal und jetzt in meinem Live kommst, dann wirst du jetzt merken, dass Oliver Busch und ich gegenseitig einmal die Woche bei dem anderen auf dem Kanal live sind, ich zu meinem Thema Service, Excellence und er auf meinem Kanal zu seinem Thema Verkaufen. Heute starten wir mit dem Thema Verkaufen durch Freude und dann werden wir darauf eingehen, was Oliver so zu sagen hat und ich werde ganz einfach sein Thema ähm, beleuchten aus meiner Sicht und werde dann hier und da Fragen stellen und Oliver, dann sehen wir mal. So, hallo lieber Oliver, herzlich willkommen. Hello again, Hello. ich grüße dich. Ich habe dich eben gerade schon angekündigt und auch schon gesagt, dass wir uns gegenseitig immer abwechseln, weshalb du jetzt wieder mal bei mir bist mit dem Fokusthema bei dir Verkaufen und dass wir das Thema Verkaufen durch und mit Freude angehen und dass wir einfach so wie immer ein bisschen Pingpong machen. Ich weiß einfach nur die Headline und werde dann hier und da spontan meine Fragen und Gedanken mit reinwerfen, auf die du dann reagierst. Sehr cool. Das ist eine gute Idee. Machen wir mal <lacht> heute mal anders als wie sonst. <lacht> ja, ganz genau. Ganz anders. <lacht> okay, mein Lieber. Ähm, Verkaufen durch Freude. Ähm, was meinst du damit? Das ist eine gute Frage. ne? Was meine ich
0: damit? Also es gibt ja zwei Grundmotive, warum jemand etwas tut. Entweder weil er Freude erlangen will oder Schmerz vermeiden will. Also, wenn du in, in, in ein Ladengeschäft gehst oder mit einem Verkäufer zu tun hast, dann tust du es erstmal, um irgendetwas zu erreichen. Das ist immer die Grundintention oder der Grundglaube, die man hat. Wenn der Kunde dann nicht so möchte oder wenn er nicht äh, die das Bedürfnis hat, dann darfst du darüber nachdenken, mal so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, mal darüber nachzudenken, warum es doch vielleicht Sinn macht, ein Produkt oder eine Idee zu kaufen. Und da macht die Dosis das Gift. Und da werden wir, glaube ich, in zwei Wochen darüber sprechen, wie man, vor, wie man über Schmerz verkaufen kann. Mhm. Aber es gibt über 60 Kaufmotive. Es ist sowas wie Prestige, Geltungsbedürfnis, Macht, Zugehörigkeit. Und wenn du die alle runterbrichst, dann sind es zwei dominante Motive. Etwas erreichen, oder äh, Schmerz vermeiden. Das mhm. sind dann die dominanten Kaufmotive. Grundsätzlich sollte man im Verkaufsgespräch, außer es gibt so ein paar Branchen wie Versicherung Beispiel. Da gehst du ja nicht los und sagst, ich brauche unbedingt eine Lebensversicherung, GPIA. <lacht> äh, da muss der Verkäufer schon so ein bisschen Salz in die Wunde packen und dir bewusst machen, warum es Sinn macht, eine Lebensversicherung zu haben. Ob man die braucht ja. oder nicht, da
1: könnten wir jetzt ewig drüber reden. Ja, das stimmt. Aber, ja. Gibt es, äh, deiner Meinung nach, weil du gerade gesagt hast, in der Versicherungsbranche, gerade in dem Bereich, dass man da mit Schmerz arbeitet, würdest du sagen, es gibt bestimmte Bereiche und Branchen, wo du äh, sagst, Freude funktioniert da gar nicht? Ja klar, also es gibt ja also Versicherungsbranche und
0: das ist sowieso eine Branche, äh, da geht es nur über Schmerz. Mhm. Dann gibt es gerade im Verdrängungswettbewerb, da kannst du den Ansatz versuchen über Freude zu verkaufen, aber mhm. dann wird es oft nicht zielführend. Ich komme ja aus dem B2B, das heißt, ich habe Produkte in den Handel verkauft, der wiederum meine Produkte dann an den Endkunden verkauft hat. Und der Regalmeter in so einem äh, Mediamarkt, in so einem Fachhandelsmarkt, der ist ja begrenzt. Da hast du zwei Meter Regal und dann passt da eine Anzahl von Wasserkochern hin. Wenn der mhm. dich besonders auf dich abfährt als Typ, da musst du ja irgendwie was dir Neues einfallen lassen, um da einen Stellplatz zu bekommen. Und das kannst du dann über Freude versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann musst du natürlich irgendwann umschwenken, flexibel sein und sagen, jetzt versuche ich es mal über den Schmerzpunkt, um ihm mal klar zu machen, was er verliert, wenn er mein Produkt nicht benutzt, was er verliert, wenn er die Marke nicht führt, mhm. was er an Handelsspanne verliert und und und. Das, dafür muss man den Markt kennen. Das ist ein bisschen aus meiner Sicht trickreicher als wie über Freude.
1: Ja, da habe ich gleich mal noch eine andere Frage zu. Ähm, was meinst out. du, was, was ist denn deine präferierte Methode mit dem Hintergrund? Was ist effektiver? Effektiv ist das, was zum Ziel führt?
0: Das mhm. ist mal die Grundintention. Und im Vorfeld, wenn du in, ein, in eine Überzeugung gehst, in ein... In ein Anders wenn du verkaufen willst, ich glaube, da haben wir in den ersten Lives drüber gesprochen und für die, die jetzt zuschalten oder sich das dann später äh, anschauen, verkaufen tun wir immer. Mhm. Ich verkaufe dir jetzt meine Meinung oder ich kauf, du kaufst oder ich kaufe deine Meinung. Ich verkaufe meinen Sohn, 19:30 ist Bettgezeit oder er versucht mit mir zu dealen, äh, 19:45 ist ab jetzt die richtige Zeit. Ich verkaufe meinen Chef die Idee, wir sollten äh, neue äh, Software im Unternehmen benutzen. Ich mhm. verkaufe meinen Kunden das Produkt. Verkaufen tun wir immer. Und jetzt ist ja in der Vorbereitung die Frage, wie komme ich zum Ziel? Was ist jetzt äh, das Effizienteste? Die charmante Variante ist immer versuchen zu sagen, ich versuche es über Freude und wenn ich merke, das klappt nicht, da komme ich überhaupt nicht weiter, dann macht es ja keinen Sinn zu sagen, ich höre jetzt auf, ich will ja mein Ziel erreichen und vielleicht ist auch das Ziel das Richtige für den Kunden, da muss ich ja einen anderen Hebel benutzen. Es ist ja so, als wenn du immer wieder gegen die Mauer läufst und denkst, ich habe das richtige Ergebnis. Es, Einstein hat ja schon sinngemäß gesagt, Wahnsinn ist es, immer wieder gegen die Mauer zu laufen und zu hoffen, dass man andere Ergebnisse erzielt. Ich sag, guck irgendwo, wo die Leiter ist, die du an die Mauer annehmen kannst, um rüberzukommen, um dein Ziel zu erreichen. Aber wenn dir im Vorfeld klar ist, dass Freude überhaupt keinen Sinn macht, äh, dann gleich Schmerz. Aber da macht die Dosis das Gift. Wenn du dann mhm. total reingehst mit der Brechstange und sagst äh, volle Kanne, dann wirst du verlieren, dann wirst du wirst den Kunden verbrennen. Der wird sofort zurückstellen und sagen, ey, so nicht.
1: Also dann geht es jemand anders. Mhm. Da muss man sich im Vorfeld drüber beim Klaren sein. Okay. Ähm, da würde ich gerne in so ein kleines Praxisbeispiel gehen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, dass du Freude, also mit Freude arbeitest, weil das ja auch heute das mhm. Thema ist, ähm, wie würdest du, da, wenn du weißt, es geht über Freude in meiner Branche, ich bin da, ich bin dein Kunde und es geht über Freude definitiv, wie würdest du da systematisch rangehen, mit mir jetzt ein Gespräch aufzubauen? Da wir, wir uns
0: wie immer nicht abgesprochen haben, habe ich etwas mitgebracht, was ich in meinen Workshops und meinen
1: Trainings gerne benutze. Kann man das erkennen? Ich erkenne es. Das ist die Zahnbürste für die Lücken, wenn man welche hat. Genau, eine ähm,
0: Zwischenraum Zahnbürste. In meinen Trainings benutze ich immer ganz gerne eine ähm, richtige Zahnbürste. Aber ich habe eben zur Schnelle nichts anderes gefunden. Zumindest keine, die nicht äh, benutzt ist. Und die ist jetzt unbenutzt und habe mir die zurande genommen. In meinen Trainings lege ich immer eine Zahnbürste auf dem Platz der einzelnen Teilnehmer. Und frag, die Aufgabe ist dann ziemlich, ziemlich zu direkt am Anfang des Workshops, des Coachings zu sagen, verkauf dein Sitznachbarn die Zahnbürste. Und das machen nämlich die meisten verkehrt, wenn sie über Freude verkaufen wollen, über Schmerz. Sie fangen an zu sagen, es ist gelb, es ist viereinhalb, fünf Zentimeter lang, ähm, mittelstark und es lässt sich ein bisschen biegen. Das Plastik ist hart, da steht äh, TP drauf. Ich habe noch einen Deckel mit dabei und fange an zu reden. Bei Schmerz hm. würde es andersrum sein und würden sagen, wenn du das nicht machst, dann ist es böse. Wenn du es machst, dann ist es gut. Wenn du es über Freude machen willst, die fangen gleich an zu, zu, zu argumentieren. Das ist die Systematik. Ne? Das ist, was die meisten verkehrt machen. Die fangen an, gleich darüber zu reden, wie toll diese Zahn zwischenraum ist. Genauso wie bei der normalen Zahnbürste. Oder wenn wir jetzt ein neues äh, Telefon nehmen, was aus Kalifornien kommt, da wird gleich erzählt, drei Kameras, bla, bla, bla. Interessiert doch keine Sau. Ich weiß es nicht, ob es dem Gegenüber interessiert. Und hm. ähm, um deine Frage zu beantworten, was ist die Systematik? Vorausgesetzt, du kommst zu mir in Ladengeschäft und äh, nimm mal ein Produkt. Machen wir es mal andersrum.
1: Äh, nimm wir mal ein Produkt. Äh, ich bin letztens durch einen Elektroladen gelaufen, da sind mir diese smarten Leuchten von der Marke mit P an, äh, aufgefallen. Ach, die. Die du dann auch per App und so switchen kannst, so dass die auch ähm, überall dann so leuchten, wie du das willst. Philips, okay. H-U-E. Jetzt haben wir es gesagt. Wir werden nicht
0: bezahlt von Philips. Wir werden nicht bezahlt von Philips. Nein. Okay, pass auf. Ich möchte einen Grundgedanken vorweg klären für die, die jetzt zuschauen und für, für, für später. Der Grundgedanke ist, wenn du dich dahinstellst und dir das anschaust, ist das Interesse grundsätzlich da. Hast du einen Akquisetermin vorher mit dem Kunden gemacht und du hast den Termin, ist das Interesse grundsätzlich da, richtig? Ja. Also wenn, wenn es draußen nicht schifft und äh, Dennis äh, irgendwo Zuflucht braucht, weil es regnet, kein Regenschirm und du dich da drin verirrt hast, ist grundsätzlich Interesse da, richtig? Richtig. Das muss man ja vorweg mal klären, weil man oft der Annahme ist, ja, der steht ja nur da, da muss ich nicht fragen. Aber wenn du dich da so ein bisschen verweilt, sie das angeschaut hast, ist das Interesse ja grundsätzlich da. Und die Einstiegsfrage, die die meisten Vertriebler drauf haben, aber dann aufhören, äh, weiterzuführen, ist, was ist Ihnen wichtig, wenn du dir heute eine Zahnzwischenraumbürste beziehungsweise äh, eine smarte Lampe kaufst? Was wäre dir dann wichtig,
1: Dennis? Bei der smarten Lampe äh, wäre mir wichtig... In erster Linie, dass, dass sie so funktioniert, wie mir das der Hersteller sozusagen äh, sagt, dass ich sie von meinem Handy aus steuern kann und sie so einstellen kann, wie ich will und Routinen einbauen kann, wie ich es will.
0: Und ist dir sonst noch etwas wichtig?
1: Ja, die Qualität, dass die lange Hey, weil diese Bären sind nämlich ziemlich teuer. Okay, und äh, gibt es sonst noch was Wichtiges? Ja, also in dem Fall hole ich mir auch so eine, so eine Birne, weil die auch entsprechend äh, einstellbar ist, was Stimmungen angeht. Ich kann ja die Na, Farben so nach Stimmung äh, sozusagen aus, ausrichten. Sehr cool. Ähm, hattest
0: du schon mal smarte Lampen oder ist es das erste Mal, dass du dich dafür interessierst? Interessiere mich das erste Mal dafür. Okay. Ähm, wa wa warum gerade
1: die und nicht andere vom anderen Hersteller oder bist du dir noch gar nicht sicher? Ähm, weil das die sind, die am meisten auffallen und ähm, ähm, die meisten Kombinationsmöglichkeiten bietet, soweit ich mich sozusagen informiert habe.
0: Okay. Sind Kombinationsmöglichkeiten für dich etwas, was
1: relevant ist oder spielt das eine untergeordnete Rolle? Spielt eine untergeordnete Rolle, <lacht> aber aber ich möchte mir die Option behalten, dass wenn ich dann auf einmal doch was erweitern will, dass es... Ähm, dass sie es kann.
0: Okay, also erweiterbar und, und so weiter. Ja. Okay, äh, ist dir sonst noch was wichtig, wenn du dich für dieses
1: Produkt heute entscheidest? Also in dem Moment, wo ich sie kaufe, würde ich schon, ähm, schon auf den Preis achten wollen. Ich weiß zwar, dass sie gut sind, aber teuer sind sie trotzdem. Wenn man überlegt, was ein normales Zweierpackbühren kostet und die kosten mal eben, ja, so 50, 60 Euro, zwei Glühbirnen, ist schon ein bisschen ein Invest, ne? Also
0: wenn du sie heute kaufst, dann muss das auch passen, ne? Ja, das muss definitiv passen. Okay.
1: Ist dir sonst noch was wichtig oder sagst du, das ist so der Rahmen drumrum? Nö, nee, das ist das, was mir wichtig ist. Preis, okay. Funktionalität, Kombinationsmöglichkeiten, ähm, ja, und das ist natürlich mich am Ende zufriedenstellt. Okay, ähm,
0: nur dass ich es das richtig verstehe. Du hast gesagt Kombinationsmöglichkeiten vielen, die so ähnliche Dinge genannt haben wie du jetzt. Ist auch wichtig, dass jeder Raum einzeln steuerbar ist. Also dass in der Küche andere Stimmung ist als wie im Wohnzimmer und im Wohnzimmer andere als wie
1: im Schlafzimmer. Ist dir das auch wichtig oder? Ja, das sind du? die, das sind die Routinen, die man dann ja so programmieren kann.
0: Also ist dir auch die Flexibilität wichtig? Ja. Okay, perfekt. Ich mache jetzt mal einfach einen kurzen Cut dran, für mhm. die Mieterebene, damit wir mal drüber reden, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ist Die erste Frage, die ich dir gestellt habe, was ist dir wichtig, wenn du heute Glühbirnen kaufst? Dann hast du angefangen zu sagen. Da ich mir nicht sicher war, ob das das erste Mal ist, ähm, habe ich gefragt, hast du schon mal solche Birnen gehabt oder dich damit beschäftigt? Mhm. Die meisten Produkte, die wir kaufen, verkaufen können, das sind Ersatzprodukte, das sind ja keine Weltneuheiten. Warum habe ich die zweite Frage gestellt mit, hast du schon mal so ein Produkt gekauft oder dich dafür interessiert ist? Gib mir so ein bisschen den Rahmen und auch den Rückschluss dazu, herauszufinden, wenn du schon mal Philips Birn hattest, einer älteren Generation oder eines Wettbewerbs, die entweder teurer waren oder mm. niedriger waren, sagst du mir auch ein bisschen etwas darüber raus, ob du bereit bist, mehr zu bezahlen oder mm. ob du ein Downgrade willst ähm, äh, vom, vom Preis her. Wenn du zum Beispiel vorher, ähm, ich sag mal, irgendeinen Namen, äh, die die Lichter GmbH, das ist die auch smarte Birnen haben, die im Preiseinstieg sind und du sagst, ja, ich habe gerade von Lichter GmbH Lampen, aber die sind nicht so geil, dann würde ich dich direkt fragen, ja, warum? was sollte besser sein? Dann nennst du nochmal ganz andere Dinge als wie die Frage, ähm, was ist dir wichtig? Mm, okay. Und, dann, und dadurch kriege ich auch Rückschlüsse daraus, was du bereit bist zu investieren, ohne danach zu fragen. Wenn du mm. schon Philips Birnen hättest, dann wüsste ich, ah, der kennt den Preis, da muss ich nicht groß diskutieren. Das ist, das ist damit passé. Das mm, spielt dann okay. keine Rolle mehr. Die zweite Frage, die ich dir gestellt habe, beziehungsweise die dritte Frage, das ist ja so ein bisschen einhergegangen, ist, ich habe immer gefragt, was ist dir sonst noch wichtig, sonst noch wichtig, dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, da kommt nichts mehr von dir. Mm um den Vertrauensbooster nochmal an dieser Stelle zu spielen und auch die Kompetenz von sich selbst nach oben zu packen. Was die meisten nicht machen, ist zu sagen, du, pass auf, was du jetzt gesagt hast, ist gut und richtig. Und was du gesagt hast, haben einige meiner Kunden gemacht. Du sagst etwas über Social Proof, du sagst, du hast viele Kunden, viele haben es gekauft, also auch ein bisschen diesen Sicherheitsfaktor mitgespielt und du erhöhst, wie gesagt, deine Kompetenz. Hab, dann bringe ich nochmal Vorschläge von mir. Die Flexibilität in den einzelnen Räumen, die Programmierbarkeit, das ist dir vielleicht nicht eingefallen, dann sagst du, ja, das stimmt, das ist mir auch wichtig. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja den mundfaulen Kunden, der einfach nicht viel redet. Und dem musst du alles aus der Nase ziehen, dem musst ja. du einfach solche Häppchen vorlegen, der sagt dann bei der einen Sache, ja, ist mir wichtig, das andere ist mir nicht wichtig.
1: Okay? Okay.
0: So, jetzt hast du ein paar Dinge genannt, die ähm, für mich nicht greifbar sind. Ich möchte es mal kurz aufgreifen, auch wenn wir es in eines hm. der letzten Lives schon mal kurz besprochen haben. Du hast so etwas gesagt wie Flexibilität in den Räumen und programmierbar. So, Flexibilität in den Räumen, also programmierbar sind sie, also sie sind smart, ist klar. Flexibilität hast du genannt, Dennis. Was meinst du mit Flexibilität? Das verstehe ich nicht. Nur damit wir das
1: abgleichen, du verstehst was anderes unter Flexibilität als wie ich. Was heißt das für dich bei Smarten? Ähm, Flexibilität heißt für mich ähm, in dem Moment ähm, die Erweiterung, dass ich jederzeit irgendwie erweitern kann und dass ich ähm, Routinen installieren kann, dass ich halt einfach das halt einfach, äh, sagen wir mal, morgens ab keine Ahnung, 36 äh, Uhr automatisch die Lichter in der Küche angehen und äh, eventuell, wenn ich dann auch noch die smarten Steckdosen mit dazu hätte, dann würde er eventuell schon die Kaffeemaschine automatisch angehen und, und, und. Also das sind so Erweiterungsmöglichkeiten, die einem vielleicht durch den Kopf gehen. Ähm und das ist Flexibilität für mich, dass ich dann spontan was hinzufügen kann, weil es die Firma mit der Produktsparte sozusagen auch anbieten kann später. Oh.
0: Okay, cool. Flexibilität, du sagst gerade
1: Steckdosen. Das ist das heute auch
0: ein Thema für dich oder ist das etwas, was du nach hinten parkst und sagst? Ähm, das später. ist
1: eine Option für später. Mir ist die Beleuchtung ähm, eher wichtiger in dem Moment.
0: Okay. Und mal angenommen, wir haben irgendwas Geiles, wo du sagst, so ein Rundum-Paket sind dann Steckdosen dann heute eine Option oder später? Hm.
1: Dafür müsste rund um Paket, dafür müsste ich einen entsprechenden also wie soll ich sagen, ich bräuchte dann ein paar Informationen oder ein paar Ideen, was da alles mit drin ist und wie ich das vielleicht noch kombinieren könnte. Weil vielleicht vielleicht ist in dem Paket, was du mir anbietest, mehr drin, als ich jetzt denke zu brauchen und äh, da bräuchte ich Ideen, Vorschläge,
0: um okay, dann auch ach, wirklich cool. zu
1: sagen, ich kaufe ein Berndel.
0: Okay, packe ich mal so ein Stück weit nach hinten, ich merke, du bist dir noch nicht ganz sicher, vielleicht können wir gleich drüber sprechen. Ja. Du, sagtest, du hast gesagt, ähm, dir ist wichtig, dass, was der Hersteller sagt, auch gemacht wird. Das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Was meinst du damit jetzt? Dass der Hersteller sagt, was gemacht
1: wird? Nee,
0: du hast gesagt, dir ist wichtig, was der Hersteller zu den Birnen sagt, dass es
1: auch so gehalten wird. Also zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ein Anbieter sagt, ähm, hat, ist qualitativ so hochwertig, dass äh, die eine lange Lebensdauer haben. Ah, okay. da, das ist für mich dann das, was versprochen wird. Na, ähm, weil, wenn, weil warum soll ich für zwei Birnen 60 Euro ausgeben, wenn die mhm. nach einem halben Jahr wieder kaputt gehen? Das wäre blöd. Ja, das sind ist, die Qualitätsstandards sozusagen, die in meinem Kopf dann herrschen.
0: Also geht dir Qualität vor Funktionalität?
1: Das ist eher gleich auf. Also funktionieren sollen sie natürlich auch, so wie ich mir das äh, denke und wünsche, weil demnach kaufe ich sie ja. Aber ich, nee, ich denke, die Funktionalität ist an erster Stelle, aber nur mit ganz knappem Abstand ist da Qualität hinter.
0: Okay, cool. Und von den ganzen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, Funktionalität, Erweiterbar, Flexibilität, Qualität, der Preis spielt auch eine Rolle, habe ich das Gefühl, welcher dieser Punkte ist für dich am wichtigsten?